0: Bien, il est 10h. Bonjour à tous à nouveau. Vous êtes, vous êtes des fameux chameaux quand même, hein, parce que vous m'envoyez vos documents là à la minute, à 11h moins 1 donc voilà, vous entendez peut-être derrière l'imprimante qui est en train de s'affoler là, et je lui dis mais imprime imprime, mais tu veux imprimer, voilà donc j'ai reçu, comme le dit joliment Pierre une vague de documents rien que pour moi, donc euh, merci pour ce tsunami Pierre, il est bien 11h mon grand Enzo, je commence, pas de problème ne t'inquiète pas, mais je suis en train de voilà, de récupérer ton document, je l'ai eu c'est bon, voilà, ça sort tout chaud de l'imprimante bon, mais après je vous dis ça vous, vous entendez, hein, comme je vous le dis hein, sans, sans, sans véritable reproche parce qu'on parce qu est le matin, hein, je vais pas non plus vous demandez de m'envoyer les choses à 6h du matin, tout va bien, il n'y a pas de souci. De toute façon, je corrigerai ça à tête reposée après. Mais là, on va utiliser vos lettres, donc c'est bien de les, de les recevoir. Alors... Ah, voilà, donc j'ai bien. Ça se bouscule au portillon, donc j'ai bien Enzo. J'avais dit 10h, pourquoi Mais non, j'ai pas dit 10h. Ah oui, pour... qu'est-ce qu'il me dit Tu, tu m'embrouilles Enzo, le cours est bien à 11h, m'embête pas, hein. déjà c'est soir de SMS, c'est pas le jour, non 10h c'était l'heure pour envoyer les, les devoirs mais ce n'est pas grave, on n'est pas à la minute, tout va bien vous inquiétez pas de ça. Bonjour Célim donc je reçois aussi ton travail maintenant j'espère que ça va Célim, depuis tout ce temps, voilà. Bonjour euh, Boric, pareil, toujours présent donc toi tu m'as envoyé tout ça euh, euh, tout ça en, en place, voilà d'accord. Ah oui d'accord Enzo, j'ai dit qu'il était 10h, non non il est bien 11h, voilà, tu sais c'est ça, hein. c'est le grand décalage horaire, hein, parce que j'arrive tout juste. Tu te souviens de ça Vous vous souvenez, les quatrièmes 2 de ce, ce comédien qu'on avait reçu qui nous dit euh, non mais là je suis complètement décalé, j'arrive de Normandie là c'était drôle hein vous, aviez <rire> vous aviez parfaitement compris le, le côté un petit peu ridicule de la situation hein, quand on se prend un peu trop au sérieux comme ça il était, il était marrant celui-là effectivement donc effectivement moi je suis comme lui, j'arrive euh, non mais là vous comprenez, euh, j'arrive de Rotel donc je suis complètement décalé je sais pas trop l'heure qu'il est allez les amis, on se concentre un petit peu et on rentre dans nos affaires, donc j'ai salué Céline j'ai salué Boric, voilà. Alors, aujourd'hui au programme, beaucoup de choses, comme d'habitude, mais j'essaye de mettre un petit peu les bouchées doubles, alors en essayant de ne pas trop vous charger quand même, mais bon, après tout, vous êtes dans un rythme scolaire, hein, on en parlait euh, l'autre fois, avec d'autres élèves notamment, euh, bon ben là, le jeu, il y a deux possibilités, hein, vous êtes à l'école ou vous êtes en distance, hein, euh, selon euh, ce que vous avez... Euh, euh, choisi comme organisation avec vos parents. Les deux sont possibles, mais il n'y a pas la solution vacances encore. Hein. Il faut qu'on soit sérieux tous. Hein, soit vous êtes à l'école, soit vous êtes à distance, mais on va jusqu'au bout. Hein, Ce n'est pas comme d'habitude. Hein, euh, on va être honnête. Hein, d'habitude, vous savez bien qu'à partir euh, bon, allez, de la, la troisième semaine de juin et même un petit peu avant, malheureusement, parfois, bah, ça commence un petit peu à disparaître, les élèves, et puis à être moins, euh, moins sérieux. Mais là, on ne va pas faire ça, parce qu'on a trop perdu de temps. Vous n'y pouvez rien. Hein, mais on, on doit vraiment travailler. Et je vois que vous êtes là, et ça, c'est chouette. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Une journée en jet lag. <rire> Alors, on commence. Donc aujourd'hui, dans ce programme un petit peu copieux, j'ai voulu vous faire jouer, comme je le disais en introduction, le rôle des méchants. <rire> Alors je sais qu'il y en a que ça parce que vous, vous êtes en train de, de vouer une véritable, euh, une véritable haine à ces Thénardier, et finalement, c'est pas plus mal. Euh, je crois que vous allez former à la fin une association, euh, euh, association l'AEAT, la e, la Association des élèves anti-Thénardier, mais parfois. Il faut connaître son ennemi, c'est une expression qu'on dit, hein, c'est un proverbe ça, il faut connaître un petit peu son ennemi et se dire, bah, tiens, si je me mettais à sa place, comment je ferais Alors c'est pas une place très confortable et très valorisante, mais bon, mais après c'est un jeu littéraire, hein, tout simplement. On avait vu l'autre fois que l'une des nombreuses occupations hum, malhonnêtes des Thénardier était l'écriture de lettres de bienfaisance ou pour réclamer la bienfaisance des philanthropes et je vous ai demandé de vous prêter à ce jeu alors si moi, ce que j'ai reçu je vais, je vais les lire hein, sauf si vraiment vous m'envoyez un SOS surtout non mais il n'y a pas de raison et si vous voulez les lire vous-même, vous, vous n'hésitez pas à vous appeler les amis, hein, pas de problème. Bonjour Mathis, allez dépêche-toi, oh, t'es presque, presque en retard, heureusement que je suis décalé aujourd'hui. Hein. <rire> non, il n'y a pas de souci Mathis, c'est bien, j'ai bien reçu ton travail, voilà, tout va bien les amis, on est là. Alors, euh, on y va, on se lit les lettres, si quelqu'un veut lire la sienne, euh, pas de problème, vous pouvez appeler. Allez, je les prends un petit peu dans l'ordre où elles sont arrivées, c'est toujours sympa, et là-dessus... Vraiment, j'ai aucune envie de vous flatter. Hein. Je vous aime beaucoup, hein, mais je ne vais pas vous flatter quand même. Euh, mais vous êtes euh, ceux qui avaient le mieux réagi dans tout ça. On a, on a pu se faire des, des chouettes moments comme ça de, de lecture ensemble, de vos rédactions, de vos journaux, de, de vos lettres. Et ça, c'est bien, vraiment. Alors, j'y vais. J'attrape... Alors, j'ai Boric. Comme ça, je n'ai prends... pas fait d'ordre, hein, parce que vous m'envoyez ça un peu tard, donc je n'ai pas fait d'ordre. Alors, Boric, on y va. J'essaie de faire la voix, hein. <rire> « Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je suis gravement malade. Est-ce que tu pourrais me donner de l'argent pour payer Et la tache rouge sur la feuille, c'est parce que je crache du sang à cause de ma maladie. Si tu pourrais venir, tu es la personne la plus gentille du monde. Mille merci. Je ne vous dirai jamais assez merci. Si tu ne viens pas dans les dix prochaines heures, je pourrais mourir. Si tu peux te dépêcher voilà, donc merci Boric pour cette lettre, alors ça, ça, nous, fait, ça nous fait sourire et même un peu rire hein, parce qu'on parce qu sait que c'est un jeu, mais effectivement tu as, tu as cerné un personnage, vous pouvez réagir, hein. moi j'aime bien quand vous réagissez au travail des autres, hein. c'est comme en classe ça, alors allez-y, dites-moi un petit peu ce que vous pensez de, de ce que nous propose l'ami Boric, alors moi je vous dis aussi en même temps, mais on peut partager nos, nos affaires, alors sur le respect de la consigne, c'est parfait, hein, tu as bien trouvé, hein, je ne vous redis pas toutes les consignes, vous les avez eues, il fallait imaginer un personnage qui soit un petit peu euh, capable de, de provoquer la pitié, donc toi tu as une, une dame voilà, gravement malade, donc ça, ça fonctionne et euh, la demande d'argent, évidemment voilà, c'est bien, alors Mathis nous dit ça fait très réaliste avec cette voix, oui c'est ça c'est fait pour, hein. alors c'est pas juste parce que j'aime bien hein, lire, mais c'est aussi parce que le texte le permet, hein. quand on écrit finalement, on crée une voix dans la tête de celui qui nous lit. Hein, quand vous lisez un livre, ben vous entendez un petit peu les choses dans votre tête. Donc là, c'est l'idée, c'est de euh, le lecteur, il va ressentir cette émotion-là, ou cette espèce de, de plainte que je fais. C'est une bonne remarque que tu fais, Matisse. Emma... Alors oui, je vais, je vais la lire, Emma, ton, ta, ta lettre, je l'ai reçue, t'inquiète pas, ne t'embête pas à la retaper. Hein. Euh, oui, merci euh, Enzo, c'est bien mon grand, je dis, je pense que c'est une très belle lettre, mais elle ne devrait pas tutoyer. Je suis d'accord, voilà, moi c'est aussi ce que j'aurais dit à l'ami Boric. Euh, alors, c'est pas indéfendable, ton idée elle n'est pas idiote, parce que parfois des personnes qui ne euh, maîtrisent pas bien l'expression, notamment à l'écrit, ben, peuvent confondre et peuvent tutoyer. Ou des gens, par exemple, qui ne euh, parlent pas très bien la langue française, parce que c'est compliqué, notre tutoiement, vouvoiement en français. Hein, et souvent, on voit des gens ben, qui qui arrivent d'autres pays, qui ont appris le français il n'y a pas très longtemps, bah, ils vont tutoyer des gens qui devraient vous voyer, mais on ne leur en veut pas parce qu'on sait bien qu'ils bah, qu sont en train d'apprendre. Mais là, on n'imagine pas qu'elles viennent d'un autre pays, comme elle s'appelle Jeanne ici, et effectivement elle va plutôt être dans le respect hein, comme fait Thénardier dans oh vous êtes euh, le philanthrope, le meilleur, etc. Donc je, moi aussi je suis d'accord, j'enlèverai le tutoiement. Et puis il y a quelques fautes d'orthographe qui sont faites exprès, me dit euh, Emma, t'as retapé la lettre. Comment vous allez si vite alors, Pierre, tu dis, euh, juste... Alors, est-ce que tu peux me mettre les mêmes mots, mais dans l'ordre, Pierre Comme ça, peut-être que je comprendrai ton message. Parce que là, je lis, « Juste l'es-tu as changé en vous pour moi ?» Ah oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris en lisant tout haut. « Juste l'es-tu a changé en vous pour moi ?» D'accord. Mais comme tu l'as écrit avec euh, une orthographe très personnelle, on va dire, c'était pas clair. Mais là, je comprends. Oui, on est d'accord. Vous voyez, ça sert à ça. Hein. J'utilise vraiment... C'était pareil en classe, vous le savez. Hein. Euh, quand on fait un travail d'écriture, l'ambiance d'un atelier d'écriture, c'est-à-dire qu'à un moment, on partage, et, et vous le faites très bien, on n'est pas dans le jugement, mais on est ensemble. C'est comparable à ce que ferait si on avait un atelier de peinture, on est en train de peindre des tableaux, puis à un moment, on se les montre, on dit, tiens, bah, regarde, moi j'en suis là, qu'est-ce que t'en penses On va dire, ah, c'est pas mal, mais ton ciel, il est peut-être un peu trop clair. Euh, voilà, donc c'est comme ça qu'on progresse. Donc, bon boulot, Borique, et effectivement, supprimer le tutoiement, à mon avis. Hein et puis pour les fautes d'orthographe alors je, je me suis interrogé quand je vous ai mis sur la consigne, vous pouvez faire des fautes d'orthographe exprès, mais alors après je ne sais pas comment je fais la différence entre celles que vous avez faites exprès et celles que vous auriez faites de toute façon, bon là dans ce que dit Boric euh, à un moment, alors je vous les dis pas toutes, mais il y a euh, « si tu pourrais venir », alors ça c'est faux, hein, normalement on dit « si tu pouvais venir », mais on peut l'accepter. Si tu le fais exprès, tu es bien conscient que c'est une, une erreur pour que ton personnage parle comme ça. Allez, j'essaie de ne pas être trop long, parce que j'en ai d'autres, des lettres. Euh, je peux lire la tienne alors, euh, Emma, puisque tu viens de nous envoyer ça Alors... Euh alors, c'est bien, mais c'est enfin, admirable, hein. tu retapes tout ça, mais je l'avais, ta lettre, ne perds pas ton temps, Miss. Euh, ton idée est bonne, mais tu vas voir une chose, euh, ben, je la lis. Et tu vas. C'est pas grave, mais tu vas voir, on va te donner un petit conseil. là. Alors, Jonquille, mère d'une fille, Césarine, atteinte de la peste. Elle vit dans un petit village, sans argent pour sa fille, elle n'a pas les moyens d'acheter un médicament pour la guérir. Quelques jours plus tard, elle apprend qu'il ne reste qu'une semaine de vie, sa fille. Elle doit immédiatement trouver le médicament et j'arrive pas à lire ça, de les produire. Donnez-moi de l'argent, je pleure tous les soirs pour ma fille. Ah, la fin est intéressante. Donnez-moi de l'argent, je pleure tous les soirs pour ma fille. Qu'est-ce que vous diriez à Emma Ah oui, Emma. On se donne le temps, c'est pas grave si c'est bénéfique pour vous et puis si, comme ça paraît assez évident, on n'a pas le temps de finir notre document, ben vous aurez moins de boulot pour, euh, pour vendredi et puis c'est tout. Hein. On continuera vendredi, ne vous inquiétez pas. Alors, Boric, c'est bien mon grand ce que tu dis et ce n'est pas elle qui parle et Matisse. C'est bien, vous réagissez vite et bien, vos SMS marchent bien dans ce sens-là. Il fallait que ce soit le personnage qui parle. Voilà, même chose, hein. tout ça, ce n'est pas des critiques dans le sens « gn 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 c'est des conseils. Ton idée est bonne. En fait, ce que tu as fait, c'est un, un scénario, Emma. Tu as dit, bon, ben voilà, moi, dans mon histoire, ce serait une fille qui s'appelle une femme plutôt, qui s'appelle Jonquille. elle a une fille malade, etc. Superbe scénario. Maintenant, il faut écrire les paroles. Euh, Pierre, c'est par un point. Ouais, Pierre, c'est par un point de vue externe, il faudrait plus le faire d'un point de vue interne sur toute la lettre. Bravo Pierre, c'est bien, tu réutilises les histoires de point de vue, c'est parfaitement bienvenu, euh, c'est tout à fait ça. <rire> ah mince, dit Emma Ancio, euh, oh tu sais non, je crois que j'ai plutôt pris un peu de poids là. Ah non, oui, ah, non, je croyais que tu étais en train de me décrire, non non non, tu dis ah mince dans le sens, euh, ah dommage, d'accord. Bon, c'est pas grave Emma, ça veut dire que c'est, as toutes les idées et la fin est bonne. Quand tu écris euh, « Donnez-moi de l'argent, je pleure tous les soirs pour ma fille », est... et on reprend l'idée de Pierre, un point de vue interne, tu utilises tous ces éléments-là, tu pourras le refaire, n'hésite hein. pas, ça te prendra cinq minutes. Et au lieu de dire « Jonquille, mère d'une fille », etc., vous dites « Je suis la pauvre mère de, de, de ma petite Césarine, elle est atteinte de la peste ». Elle vit dans euh, « nous vivons » ou « on vit », elle ne va pas dire « nous »,« on vit » dans un petit village sans argent. En fait, tu as juste à changer les sujets des verbes, ça va aller très vite. Merci pour vos, vos remarques là-dessus. Hein. Allez, je continue, j'essaye de, de garder le rythme pour qu'on puisse accorder du temps à tous ceux qui m'ont envoyé des choses et en même temps euh, avancer sur la suite. Alors, j'ai une, une lettre, ça se dit ça Non, j'ai une lettre d'une certaine Juliette. Juliette, tu es là, mais alors euh, réagis aussi aux lettres des autres. Allez, Juliette, on se réveille là quand même. Allez, Juliette, attention, on est parti. À mon généreux voisin. Mon enfant qui vous donnera ceci vous dira à quel point je suis malade et faible, et que si je ne prends pas de médicaments, je mourrai. Si je ne me trompe point, vous avez un cœur généreux et humain. Je ne suis qu'une pauvre vieille personne qui ne demande qu'à de l'argent pour me libérer d'une certaine mort. Ayez pitié, humble et généreuse personne, ne trahissez point ma pensée de vous croire bienfaisant, votre souffrant voisin. » Voilà, alors je vous ai lu ça, donc je vous laisse le temps de réagir. Et alors... Je connais bien Juliette et son... Enfin, je vous connais tous bien, je pense, mais je connais bien son, son... aisance d'orthographe. Hein. Elle fait très, très peu d'erreurs d'orthographe, Juliette, en vrai. Donc, celles qu'elle fait, on voit bien qu'elles sont voulues. Hein. Et j'ai essayé de vous les faire entendre. Euh, par exemple, elle écrit... Euh... Attendez... Oui, mon... mon enfant vous dira... Elle a mis deux R. Donc, je suis sûr qu'en vrai, Juliette, elle ne mettrait jamais deux R à dira. Mais donc, là, ça fait... Votre enfant vous dira, c'est bien vu. Euh, elle a écrit... Euh... Euh, attendez je ne les vois plus tac tac euh, qui ne demande ouais, qu'à qu de l'argent et non pas que de l'argent une certaine mort au lieu d'écrire c-e-r-t-a-i-n-e -E, elle écrit avec deux s au début tout ça c'est des erreurs qui ne sont pas des erreurs euh, d'élève c'est des vraies erreurs euh, du personnage donc c'est intéressant, super lettre nous dit Enzo oui je suis d'accord euh, allez-y, hein, réagissez aux autres, hein, c'est important, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, en... Sinon, on ne ferait que des cours particuliers, hein, le groupe, il sert à quelque chose, hein, même quand il est séparé, comme en ce moment. Alors, Emma, elle est bien, monsieur, elle parle avec les expressions de l'ancien temps et c'est réaliste aussi. Oui, tu es vraiment dans le contexte, hein, c'est... Euh... Euh, vraiment dans, dans le contexte de, 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 de l'époque, avec, euh, une, voilà, par exemple, le point, ça, ça marche bien, ne trahissez point ma pensée. Euh, donc, on est bien effectivement dans ça. Puis, à chaque fois, dans l'idée d'une mort certaine, il y a, y, a, y a la panique, on veut vraiment tirer les larmes, quoi. En gros, <rire> celui qui dit ça il se dit vraiment si je fais rien euh, je suis vraiment une ordure quoi. je vais laisser mourir me, la fille de ma voisine euh, ou ma voisine ou mon voisin enfin bref j'ai laissé mourir quelqu'un à côté de moi c'est quand même difficile <rire> Enzo j'aime bien ta réaction <rire> je vais lui donner ma tirelire tellement elle m'a touché <rire> c'est gentil Enzo voilà mais attention hein, méfiez-vous on sait que c'est pas des vraies lettres hein, nous, hein, donc ne vous laissez pas avoir quand même bon c'est bien allez on continue bon, bon boulot euh, Juliette hein, ça, ça marche très très bien alors, j'ai sous la main un petit coup de euh, d'Elisa. Alors, on y va. À monsieur le comte d'Auvriac, je ne sais pas si j'ai bien dit le nom que tu voulais, hein, à monsieur le comte d'Auvriac, rue de la Liberté, numéro 54. Monsieur le comte, je vous écris aujourd'hui car je sais que vous êtes un homme bon et honorable. Vous êtes si généreux que je sais que vous serez à la hauteur pour m'aider. Voyez-vous, je ne suis qu'une pauvre femme qui vit seule avec mon jeune enfant que je ne peux nourrir aujourd'hui. Je vis aussi avec mon père malade que j'héberge mais que je ne peux soigner. Je sais que vous êtes brave et que vous comprendrez l'urgence de la situation. La maladie de mon père s'aggrave de jour en jour et je reste impuissante face à cela car je n'ai plus d'argent. Je ne peux même plus payer mon loyer. Nous mourrons de faim depuis que mon mari est mort lors de sa dernière bataille. Vous êtes ma dernière lueur d'espoir. Je vous en supplie, aidez-nous. » Alors là, je pense qu'Enzo est, est, est sorti devant chez lui avec une boîte et il est en train de faire la quête parmi ses voisins pour aider cette personne aussi parce que là, tu as déjà donné ta tirelire. Alors, qu'est-ce que vous en dites les autres Comment, ça, comment vous réagissez au, au, au travail d'Elisa Alors, même chose. Hein, Elisa, en termes d'orthographe, elle a un niveau très, très bon. Donc, il y a des choses qu'elle a mises. Hein, je pense volontairement. Je vous écris avec un T au bout. Euh, on a héberge sans H, hein, alors que héberger, hébergement est toujours un H. Ah Juliette réagit, c'est bien. Merci, Juliette. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qu'elle nous fait euh, Elle est triste, mais bien. Oui, alors, triste, c'est voulu. C'est sûr que si tu dis, alors là, mon voisin, je vais super bien. Tout le monde va bien chez moi. On fait la fête tous les jours. Mais ce serait vraiment bien si vous pouviez nous donner de l'argent. Ça ne va pas être possible. Il faut apitoyer les gens. Alors, il euh, y, y a du monde qui réagit, Elisa. Hein on ne t'a pas laissé le, le public indifférent. Alors, Pierre, euh, super ou superbe, comme on veut. Alors, on peut dire les deux. Voilà, oui, super, c'est plus anglophone. Et superbe, ça a un côté supérieur, justement. Emma, c'est touchant. C'est vrai. Euh, Enzo, elle est très bien. Elle touche le cœur. Voilà. Ça fonctionne, effectivement. Euh, moi, je suis d'accord. Vous vous, les... enfin, vous vous laissez prendre par l'émotion. Et ça, c'est bien. Alors, moi, je, je suis d'accord avec vous. Hein, c'est un très beau travail d'Elisa. C'est presque trop bien écrit. C'est-à-dire que quand on regarde... C'est difficile. Hein, Elisa, elle écrit parfaitement. Hein, elle a une, une très bonne expression écrite hein, dans ses rédactions, toujours. Mais à un moment de se dire je me mets dans la peau de quelqu'un qui doit montrer bah, qu'il n'a pas trop été à l'école, qu'il n'a pas une bonne maîtrise de l'écrit. Et, et en fait, je vais me forcer à écrire moins bien qu'en vrai, que, que comme je sais écrire moi. Et, et ce n'est pas forcément facile. Et je pense qu'il y a des moments, c'est presque trop bien. <rire> Finalement, on pourrait se dire, hm, est-ce que vraiment la dame, elle écrirait comme ça On n'est pas sûr. Euh, c'est un petit conseil, hein, comme je donne, si je vous dis tous... Euh, « Oh, c'est génial, extraordinaire, pas c'est pas bien, ce n'est pas mon boulot. » Mais c'est vrai, c'est bien, mais on peut améliorer ça. Et ce qui marche bien en revanche, c'est la multiplication des causes. Ça, c'est bien. Il y avait beaucoup ça dans les exemples de Thénardier. Vous les avez sans doute vus là aussi. Euh, les, les gens, enfin Thénardier, en inventant ses lettres, il va donner plusieurs motifs d'apitoyer. J'ai mon, euh, mon jeune enfant, en plus j'ai mon père âgé, en plus mon mari est mort. Donc, comme si, euh, voilà, on accumule, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, pour qu'au moins il y en ait un qui marche, quoi. Voilà, donc ça, ça fonctionne bien. C'est bien, les amis, on continue. Alors, mais finalement, oui, ça prend du temps, mais c'est parce que vous êtes bien, là. Alors, là. j'ai, j'ai, j'ai. Ensuite, il me reste dans les mains Enzo, puis Pierre qui est arrivé sur l'écran, je ne sais plus si j'ai eu le temps de l'imprimer, Pierre. Oui, j'ai eu le temps. Alors, il me reste Enzo et Pierre. Alors, Enzo, Enzo. Monsieur, M-E-S-I-E-U, -S hein, Monsieur. donc ça c'est sûr que c'est exprès. Monsieur le bienfaiteur, je suis la dame qui habite près de la gare, Madame Lamorlette Antoinette. Je me trouve seule avec deux enfants depuis que mon mari est parti me laissant dans le besoin sans le sou besoin avec un Z et tout, il y a plein de fautes exprès, il y en a beaucoup et c'est bien mais mes enfants hein, ont faim et je ne peux pas les nourrir même pas j'ai de quoi acheter un pain mais je suis honnête, c'est pas moi qui va voler, <rire> j'aime bien ça si j'en appelle à votre générosité c'est pour mes enfants mon plus grand va faire 5 ans il est très malade et fait de la fièvre tous les jours. J'ai pas les sous pour acheter le médical pour le guérir. Il est très mal et moi je pleure tout le temps de peu, de peu rien faire. Mon petit, lui, va faire deux ans. Il est maigre tellement il a rien mange à manger. C'est le parce que du pourquoi de ma lettre, parce que vous voulez bien me faire un don de charité, mon bon Seigneur, vous qui êtes si bon et dont tout le monde dit du bien de vous. Je vous remercie déjà de votre geste à mon endroit, mon prince, vous qui êtes si bon et juste. Croyez, monsieur, mon charitable bienfaiteur, à toute ma reconnaissance qui vous est d'ores et déjà acquis, et à ma considération respect. Dame la Morlette Antoinette, 17 rue de la gare. Ah, c'est la lettre, elle m'a dit, c'est la lettre de qui C'est Enzo. C'est la, la lettre d'Enzo que je suis en train de vous lire. Alors, je vous laisse le temps de réagir. Il y a une faute par mot, hein. volontaire, hein, bien sûr. Vous avez euh, « grand » sans « D euh, »,« 5 ans » sans « S ». Et puis vraiment, même euh, « il est très malade »,« très t -R -A -I, etc. Euh, « Je ne peux pas les nourrir, elle est », etc. Donc ça, c'est bien. Euh, alors, j'ai une réaction de Pierre, continuez. Les autres, je vais les dire, hein, les réactions. Euh, ce qui marche aussi, et c'est bien de l'avoir senti. Alors, dans, dans l'idée, c'est le mélange entre les les fautes, les erreurs, et puis des tentatives pour essayer d'avoir des phrases un peu compliquées. Souvent, on fait ça, quand on a du mal à écrire, on se dit « bon, il faut que je trouve quand même des mots un peu plus compliqués que quand je parle d'habitude, parce que j'écris à monsieur le comte, etc. » Et finalement, quand on ne sait pas les employer, c'est encore pire. C'est quand tu écris, par exemple, « c'est le pourquoi du comment », où c'est euh, euh, la raison euh, qui certifie euh, qu'elle atteste que. Hein, quand on commence à faire, on appelle ça des formules lourdes. Et souvent, on dit que quand on maîtrise bien l'écriture, ben, on, est, on est clair, hein, on, on, est, on est direct, on, on dit les choses sans passer par des mots compliqués. Mais là, on s'y oblige un petit peu. Alors, la Matisse, les fautes d'orthographe sont bien placées. Oui, c'est ça. Hein, vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, on voit vraiment quelqu'un qui a fait l'effort. Et ça, c'est touchant. Vous voyez, vous vous dites, bon, voilà quelqu'un qui a du mal à écrire, mais qui a fait cet effort pour ses enfants. Elle a fait tout ce qu'elle a pu. On ne va pas dire, ah, ben, bah, tu as fait des fautes. Au contraire, on dit, ben, bah, quel courage, quoi. Ce n'était pas facile pour elle. Emma, j'aime bien les expressions. Oui, c'est vrai, ça marche. Boric, c'est bien. Il a fait beaucoup de choses qui font pitié. Ça marche. Pierre. Franchement, très bien, J'ai rien à redire pour ma part. Oui, c'est ça, ça, ça fonctionne. Je pense que là, effectivement, elle fonctionne très, très bien, cette lettre-là. Et elle, euh, voilà, elle, elle, donne, euh, elle donne vraiment euh, envie d'agir, même si on peut se dire que quelqu'un qui est un petit peu habitué pourrait dire c'est quand même beaucoup. quoi. Voilà. Mais ça fonctionne. Allez, on finit avec Pierre. Vous voyez, quand je vous ai dit que ça prendrait du temps, mais c'est du bon temps, ça. C'est du temps de partage d'écriture. Ça marche. Allez, le Pierre... Alors Juliette, a... c'est bien Juliette, hein, des fois ça se décale. les euh, J'aime bien la façon qu'il a eu de formuler. Oui, c'est vrai. Vraiment, c est, c est, ces formulations-là euh, voilà, vont bien me faire un don de charité, mon bon seigneur. Puis je ne sais pas si vous avez remarqué, au fur et à mesure de la lettre, il augmente en, en noblesse, le bonhomme. Hein. Il est seigneur, il est prince. On en rajoute, on en rajoute. Alors vous savez ce que je vais faire Je vais garder vos lettres et euh, je vais essayer de les mettre tout à l'heure dans les boîtes aux lettres de mes voisins on va voir On va voir. alors je sais pas je vais changer des trucs, hein. des fois je dirais que j'ai mon pauvre chat qui est malade euh, voilà, on va voir si j'aurai euh, quelques pièces euh, devant chez moi après, je vais essayer je vous dirai la prochaine fois Pierrot, allez on s'occupe de toi alors je sais que ça a été douloureux pour toi de te mettre à la place des Thénardiers mais tu as survécu, allez on y va c'est la dernière, hein. après on passe à la suite du programme les amis alors, cher monsieur bon sauveur, alors cher écrit au féminin volontairement, bien sûr, hein, c'est -E -E. cher monsieur bon sauveur, je me nomme Charognevent. Je viens vous demander aide d'argent pour m'aider à payer mon loyer. Si vous ne m'aidez pas, je m'en vais sous un pont. Vous, mon bienfaiteur, veuillez bien me donner de l'argent. Car en plus de ça, mes vitres se sont cassées et je n'ai plus de chauffage. Mes petits meurent de faim. Je n'ai plus de nourriture. Si vous le voulez bien m'aider, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Cordialement, Monsieur Charognevent. <rire> Alors je vous laisse réagir. <rire> je vous laisse réagir, et entre temps, j'ai Emma qui me dit euh, Vous allez vraiment le faire? Mettre la lettre chez vos voisins. Non. Non, non, je pense quand même que je n'ai aucun intérêt à ce que mes voisins soient absolument persuadés que je suis complètement fou. Déjà que ils m'entendent parler tout seul tous les jours <rire> parce que... M'en ont un petit peu parlé hein, puisque que dans le, la, la pièce dans laquelle je travaille donne sur le, sur le couloir et en fait, je parle assez fort avec mon micro, on m'entend, mais vous parlez à qui Non, non, mais tout va bien. Ne inquiétez pas. Donc, je ne vais, non, non, vais pas mettre des courriers comme ça euh, non <rire> de demande de charité pour mon chat et elles ont partagé. Ben on verra. Alors... Boric, ça fait rire grâce aux fautes. C'est juste. Alors, et puis, alors les, les fautes, ça fonctionne bien. Effectivement, ça, 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 là, vous voyez, quand on compare, enfin, on compare, on, on croise les conseils. Elisa, elle a une super idée. Vraiment, c'est bien. Si on devait noter, elle aurait une excellente note. Mais il faudrait un petit peu abîmer ça. Ton, ton style qui est trop bon. Tu vois, ce que, ce que Pierre a, a fait là, ou Enzo, ou d'autres, abîmer. Si je donne une comparaison, c'est comme si on voulait donner l'impression... Euh, qu'on a euh, une vieille carte au trésor. On veut fabriquer une vieille carte au trésor. Vous avez peut-être déjà fait ce genre de jeu ou, ou d'exercice en, je en art plastique ou ailleurs. Bon, si je prends une belle feuille blanche et que je fais ma carte au trésor en disant c'est une carte des pirates du XVIIIe siècle, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait on va renverser du café dessus pour lui donner un côté un petit peu vieillot. On va brûler un peu les coins bon, pour justement, exprès, abîmer la feuille, la salir, lui donner de l'ancienneté. Mais là, c'est pareil. Il faut un peu abîmer le style, lui donner un côté maladroit, mal fait, pour justement que ce soit réaliste. Alors oui, Enzo, tu réagis bien à la bonne idée. Charognevent bien trouvé. Ça, c'est du Pierre tout craché. Hein, on vous reconnaît bien. Hein. En gros, il s'est dit, ouais, moi, ça m'embête cette affaire de, de faire le... De, de, de faire le, le ténardier. Donc, lui, il annonce la couleur, ce qui est presque finalement encore pire. Le bonhomme, il s'appelle Charogne. Voilà, donc Charogne, hein, pour ceux qui ne verraient pas, c'est le nom qu'on donne à un animal, euh, au cadavre d'un animal, en fait. Hein. Ce n'est pas très joli. Hein. Donc, Charogne-Vent est un mélanger avec fauche le etc. Donc ça, ça fonctionne bien. Euh, oui, on pourrait la froisser aussi, faire Enzo, pour faire le... Euh, pour faire le... L'ancien. Donc ça marche très très bien, euh, Pierrot aussi, hein, ça. Euh, les expressions dont on parlait juste avant, au lieu de dire, quand on maîtrise, on va dire clairement. Hein, il y a un, un auteur du XVIIe siècle qui s'appelle Boileau, qui dit, c'est très connu hein, cette phrase-là, « Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. » Ça veut dire, ce que l'on pense clairement dans sa tête, ce qui se conçoit bien, s'énonce, se dit clairement. Donc, en gros, quand on est clair dans sa tête, on est clair dans ce qu'on écrit. Et normalement, quelqu'un dirait « Je viens vous demander de l'argent. » Ou « Je vous demande de l'argent. » Après tout, disons les choses. Mais lui, ça devient « Je viens vous demander aide d'argent pour m'aider à payer. » Vous voyez comme c'est lourd. Et c'est bien que ça soit lourd ici, hein, si, pour le personnage. Et puis, ce qui marche aussi, puis on finit là-dessus, on pourrait y passer du temps, moi j'aime bien l'écriture, c'est euh, de t'être bloqué <rire> sur une conjugaison. Ça, moi, je le constate chez des gens parfois. Euh, « Bon, mais toi, tu as choisi tous les A. Si vous m'aidez pas, je m'en vais. Vous veuillez bien me donner de l'argent. Euh, je n'ai plus de chauffage. » Voilà, est, tout est sur ce mode de conjugaison-là et ça donne ce, ce même effet. Voilà, Enzo nous parle de charon Voilà, une charonne, on ne lui donne rien. Effectivement, une charonne, plutôt, euh, ça sent mauvais, euh, ça fait peur, euh, ça transmet des maladies. Euh, on la fuit. Et ce cette idée de charogne, hein, il y a ceux qui la mangent, ce sont les vautours, les hyènes, c'est-à-dire des animaux qui sont charognards, hein, qui sont, euh, voilà, euh, bah, qui rendent de grands services à la nature, hein, d'ailleurs, mais qui ont quand même pas une très très bonne réputation, ça fait un petit peu, quand on applique ça à un humain, c'est pas très bon. Bon, les amis, ça nous a pris une jolie demi-heure, ça, mais c'était bien, vous avez très bien bossé. Moi, je dis qu'on a une belle récolte avec vous, de journaux, si on croit un petit peu, hein, dans, 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 sans compter tous nos échanges, hein, ça c'est autre chose, mais en termes de documents, on a une bonne récolte de journaux et de, 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 de ça, qui est de ces lettres-là qui sont bien, puis quelques autres travaux qui sont vraiment très très chouettes. Donc voilà, vous voyez, faites partie des gens qui auront quand même pas perdu leur temps dans, euh, dans ce temps-là euh, étrange qui nous était donné. Bien, on continue les amis, on est à la mi-temps, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, sans doute qu'on ne finira pas, mais ce n'est pas grave. C'est même plutôt une bonne nouvelle pour vous. Parce que ça veut dire que vendredi, je vais revoir ma prêve, je vous donnerai moins de choses et on, on réutilisera surtout ce qu'on n'aura pas fait aujourd'hui. Donc, c'est bénéf pour vous. Mais on va avancer tranquillement. Alors, je rattrape. Voilà ça. Donc, alors, on va passer à Gavroche. Et je crois que le... Voilà, on va essayer de faire Gavroche et peut-être un peu la grammaire. Alors, Gavroche. Je pense qu'il y en a qui l'attendent, hein, ceux qui ont entendu parler. Donc Pierre, il s'est renseigné, il a essayé de se spoiler tout seul l'histoire, hein, ça je sais. Enzo, euh, je pense que ça devait être l'assistant de Victor Hugo quand on a écrit « Les Misérables », donc il connaît bien. Alors Gavroche, c'est un super personnage, il faut que vous le rencontriez. Alors vous spoilez pas les autres, hein, ce qui va devenir, hein, bande d'affreux spoileurs là. <rire> Alors, je vais vous parler de ce personnage. Donc, comme je vous ai dit sur le document... Je ne vous ai pas donné de texte exprès là-dessus, parce que je voudrais vous le faire entendre, c'est très court. Alors, si vous pouviez avoir sous la main de quoi écrire, tout simplement. Euh, par exemple, je ne sais pas, euh, un mur et un clou, vous pouvez graver dessus, ça fera plaisir à vos parents. Ou non, plutôt une feuille et un crayon, ou bien un cahier, quelque chose comme ça. Alors... <rire> C'est là que j'ai mis un petit topo avec un passage pour Pierre. Ah, sur, euh, dans ta préparation, euh, Enzo Je ne sais pas, ai, je l'ai reçu juste là. Donc tu vois, je n'ai pas eu le temps, de j'ai regardé que la lettre. Donc je ne sais pas de, de quel topo tu parles, tu vas me dire. Alors, vous avez tous de quoi écrire, les amis. Je vous lis un, une première description. Ça dure une page, une page et demie, hein. C'est pas long ce que je vais vous lire. Et je vous demande de repérer... D'accord, Enzo. De repérer sur euh, votre feuille, en même temps voilà, que je lis, je ne lire pas trop vite, ben, peut-être les mots-clés, les mots qui vous paraissent importants pour essayer de voir l'atmosphère. En gros, ce que j'essaye de vous dire, de vous faire sentir, c'est est-ce que la description que je vais vous lire va vous paraître plutôt positive ou négative On a d'autres mots plus forts pour ça péjoratif, c'est négatif, et mélioratif, c'est positif. Mais si vous restez sur positif et négatif, c'est déjà bien. En gros, quelle impression va vous faire la description que je vais vous lire là Alors, crayon en main, si vous ne notez rien, vous ne notez rien, c'est chez vous, mais si vous attrapez des mots-clés, comme ça, sans faire de phrases, hein, vous notez des mots, et vous essayez de voir un petit peu qu'est-ce qu'on ressent dans cette lecture. Attention, c'est parti. Je vais aller doucement, je vais me forcer à aller doucement. Paris a un enfant et la forêt a un oiseau. L'oiseau s'appelle le moineau, l'enfant s'appelle le gamin. Accoupler ces deux idées qui contiennent l'une toute la fournaise, l'autre toute l'aurore, choquer ces deux étincelles Paris, l'enfance, il en jaillit un petit être. Ce petit être est joyeux. Il ne mange pas tous les jours. Et il va au spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Il n'a pas de chemise sur le corps, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête. Il est comme les mouches du ciel qui n'ont rien de tout cela. Il a de 7 à 13 ans, vit par bandes, bat le pavé, loge en plein air, porte un vieux pantalon de son père, qui lui descend plus bas que les talons, un vieux chapeau de quelque autre père, qui lui descend plus bas que les oreilles, une seule bretelle en lisière jaune. Il court, guette, quête, perd le temps. Jure comme un damné, hante le cabaret, connaît les voleurs, tutoie des filles, parle argot, chante des chansons obscènes et n'a rien de mauvais dans le cœur. C'est qu'il a dans l'âme une perle, l'innocence, et les perles ne se dissolvent pas dans la boue. Tant que l'homme est enfant, Dieu veut qu'il soit innocent. Si l'on demandait à l'énorme ville, qu'est-ce que c'est que cela Elle répondrait, c'est mon petit. Le gamin de Paris, c'est le nain de la géante. Je m'arrête ici, les amis. Donc, c'est cette première euh, description, portrait, etc. Alors, c'est pas si simple. Hein. Je ne sais pas si vous avez attrapé des mots-clés comme ça, des, des éléments qui vous permettent de sentir le personnage. Et est-ce que vous diriez... Que là, on est en train de décrire quelque chose positivement ou négativement. Allez, si quelqu'un peut nous appeler, ce serait bien. Ça nous ferait un petit peu entendre une autre voix que la mienne. Et puis, euh, qu'on reçoive aussi des éléments euh, par vous. Alors, voilà, Mathis, tu ne commences à envoyer des choses. Et tout le monde envoie. Vous avez, même si c'est juste une idée toute simple, ce que tu viens de faire, elle est très juste, cette idée-là. Envoyez, allez-y. Ouais, c'est bien. J'ai Mathis, j'ai Boric. Allez, les autres. On y va, on y va, on réagit. Hop là, puis il y a du monde qui nous a rejoint. là c'est bien. Allez, on y va, on y va les amis. Hop, qu'est-ce que vous avez ressenti sur ça Enzo, qu'est-ce que tu as ressenti Pierre, Juliette, Emma, Célim, euh, Elisa, allez, Elisa, 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 ne nous oublie pas. Euh, ouais, Enzo, c'est bien. Allez, 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 allez. Hop là. Ouais, c'est l'idée, c'est l'idée, c'est l'idée. Alors, vous restez muet aujourd'hui. Mais bon, avançons comme ça pour le moment. J'aurai peut-être besoin de vous après. À Boric, voilà. Allez, on continue, on continue, on continue. J'ai pas eu de retour de Pierre, ni d'Elisa, ni de quelques autres encore. Alors, alors, alors. Un tout petit instant. J'ai besoin que vous répondiez là un peu plus quand même. Je... Je reprends des petits bouts comme ça, hein. ce petit être est joyeux, il ne mange pas tous les jours et il va au spectacle, si bon lui semble, tous les soirs. Voilà Juliette, c'est bien, il n'a pas de chemise sur le corps, voilà encore Enzo, <rire> c'est bien, pas de souliers aux pieds, pas de toit sur la tête, il est comme les mouches du ciel qui n'ont rien de tout cela, etc., etc. Bon, on commence à avoir des choses, alors si je remonte ma ligne et continue les autres hein, pendant ce temps-là, alors, euh, ah Elisa, merci, c'est bien que tu sois là. Euh, Emma nous dit... Non, ça, c'était avant. Alors, Mathis nous dit tout simplement, et c'est très juste, Paris égale l'enfant. Très bien. Paris égale l'enfant. Et on peut même aller jusqu'à... Euh, l'enfant est né de Paris. Comme si, en fait, c'était un... Les, le... Paris est comme son, sa mère, en fait. Hein. Il naît de Paris, il vient de Paris. Donc, ça, c'est très juste, Mathis. Il y a un lien évident entre l'enfant et Paris ici. Hein, ce, cette idée du gamin parisien hein, qui est vraiment importante ici. Boric, euh, il n'a rien, effectivement. Euh, comparaison positive quand même, tu nous dis, mais pourtant il n'a rien. Donc toi, tu sais bien, vous voyez, c'est ce que je disais aussi au troisième l'autre fois, n'ayez pas peur des hypothèses simples. C'est comme ça qu'on avance. Les premières idées. Paris égale l'enfant, oui, c'est absolument l'idée. Deux idées de Boric. La comparaison est positive, il est comme un oiseau, comme un pinson, comme, un, comme une étincelle, donc c'est très positif. Et en même temps, il n'a rien. Donc il y a deux choses qui ne vont pas ensemble là. c'est pas logique. Comme on dit, ah oui, c'est joyeux, petit oiseau, nanana, il chante, la vie est belle, mais il n'a rien. C'est bizarre quand même. Bien joué, euh, euh, Boric. Et tu ajoutes la troisième idée, <rire> voilà, il n'est pas triste. Vous voyez comment on réfléchit C'est beau, à voir ça, trois, en trois temps. De Chez Boric, premier temps, comparaison positive, oui, c'est juste, un oiseau, une étincelle, bien sûr, du feu, bien, deuxièmement, il n'a rien, et troisièmement, il n'est pas triste, donc ça, c'est intéressant, on est dans quelque chose qui est comme si ce petit être, finalement, décrit, et j'oublie pas les autres, hein, je vois toutes vos réponses, mais je, je, je développe l'ami Boric, tout ce, ce petit être décrit comme plutôt pauvre, misérable, dans le sens euh, qui souffre de la misère, mais ben En fait, c'est un petit oiseau chantant, joyeux. Et puis, euh, en fait, en lisant ce, ce, ce portrait, on a plus le sourire que l'émotion qu'on pouvait avoir dans les lettres de tout à l'heure. Donc, c'est bien, boric qui nous a vraiment posé les choses. Je remonte, hein, je n'oublie pas les autres, évidemment. Miss Juliette, c'est positif parce qu'il dit que les enfants n'ont rien de mauvais, qu'ils ont une perle dans le cœur, celle de l'innocence. Très juste. Voilà, toi, même chose. Hein, c'est un peu le hasard, hein, des fois, quand les messages s'enchaînent de cette manière-là. Mais euh, ça complète parfaitement Matisse, puisqu'il est heureux, il est joyeux, il a l'air de planer comme l'oiseau, justement, au-dessus de cette misère. Et pourquoi ça Parce qu'il est un enfant. Et dans, dans l'idée d'Hugo, euh, l'enfant, c'est incorruptible. Je ne sais pas si vous voyez l'idée de ce mot. Incorruptible, ça veut dire, pensez pas à la corruption de l'argent, ça veut dire que ça ne peut pas s'abîmer. Euh, comme par exemple le fer, ça rouille. D'accord, euh, l'enfant, ça rouille pas, ça s'abîme pas. Il y a quelque chose dans son idée hein, de parfait. Et de, même au milieu de la pire misère, il reste effectivement un petit être joyeux. Donc, c'est très juste dans l'idée hein, de la perle du cœur. De... penser à toutes ces images, hein, l'or dans la boue. On a vu ça avec Jean Valjean. Il peut y avoir autant de boue que vous voulez. Si c'est de l'or, ça reste brillant. Et là, c'est pareil pour, cette, pour cet enfant. Eh bien, Juliette, alors, Elisa, c'est mélioratif, le petit garçon est innocent et il est pauvre. Voilà, les deux vont ensemble. Bon, vous avez parfaitement perçu le, le texte. Vous voyez, des fois, il faut l'entendre hein, et ça, ça fonctionne bien. Effectivement, euh, Elisa, hein, innocent, pauvre, joyeux. On peut ajouter tout ça. Alors, Emma, euh, quelqu'un de pauvre. Donc, toi, tu as retenu plutôt ça, mais une pauvreté étrange qui ne donne pas l'idée de pitié parce qu'il est là au milieu de tout ça. Dans une espèce de joie, regardez tous les verbes d'action. Là, il court, il guette, il quête, il jure, il hante, il tutoie, il parle, il chante. Il va au spectacle tous les soirs, on vous dit au début. Sous-entendu, sans payer. Hein. Il, en gros, il sait se débrouiller. Il va passer par derrière, il va voir le spectacle. Il trouve toujours quelque chose pour se débrouiller. Il vole un peu, mais pas, pas comme Thénardier pour faire du mal. Il vole parce que ben voilà, il faut bien vivre. Et puis, il revend. Et puis, voilà, il y a quelque chose d'assez joyeux comme ça. Pierre, alors pas de quotidien, ce n'est pas monotone. Je comprends pas pourquoi pas de quotidien. Ah oui, ça y est, oui, faut te connaître, hein, Pierre. Hein, pour euh, en gros, c'est ce que je t'ai dit dans un corrigé une fois. Hein, on met un petit peu de ce que Pierre écrit, et puis on met beaucoup d'eau dedans, et puis ça dilue comme du sirop. Hein, ça permet de. Donc pas de quotidien, ce n'est pas monotone. En gros, je comprends, je crois. Hein. Il n'a pas de routine quotidienne comme aurait la plupart des gens et des enfants, et pas euh, l'école, machin, bidule. Lui, il vit sa vie au jour le jour. Euh, ça change tout le temps, un petit peu comme l'oiseau. Voilà, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, hein, un oiseau. Borik, il n'est pas triste, on l'a dit, ça, bourique. Et alors Enzo, il m'envoyait plein de choses, donc je reviens et continue. Attends, je remonte la, la ligne, hein, la liste de tes messages. Alors, oula, oui. Euh, alors voilà, il est comme un oiseau libre, c'est juste. gai comme un pinson, hein, c'est l'expression connue, le pinson parce qu'il chante tout le temps, bien sûr. Alors, malgré sa misère, il picore des miettes à droite, à gauche, se contente de ce qu'il a et vole quand il a besoin. Oui, c'est une très bonne description. Et le mot picorer est juste, puisque c'est ce que fait l'oiseau hein, quand il mange. C'est hein, si je prends un petit peu ici et là ce dont j'ai besoin, je fais pas de stock. Lui, il n'a rien de... De, de côté. Hein, de... Il ne va pas prévoir, en gros, vous verrez. Hein. S'il trouve à manger là, il mange, mais il ne va pas se dire, tiens, je vais en garder pour ce soir. Euh, non, bah, là, il y a à manger, il mange. Puis ce soir, il n'y a rien, bah, il mangera demain. Hein. Voilà, c'est un peu l'idée. La rue et sa salle de spectacle où il vit. Voilà. Sa ville et sa maison. Oui, oui. Si vous avez... Je ne peux pas tout vous donner, hein, on a dit des misérables, mais il y a une expression qui est assez incroyable de, de Gavroche qui est connue. À un moment il trouve d'autres enfants perdus, mais qui, eux, sont moins débrouillards que lui. Ils sont tout perdus et il les aide. Il dit « Allez, venez avec moi, je vais vous aider. » Et à un moment, ils vont dans, euh, dans une maison, ils ne sont pas très, très bien accueillis et Gavroche dit aux petit « Allez, venez, rentrons dans la rue. »« Rentrons dans la rue. » C'est une expression incroyable, ça. Nous, on sort dans la rue. Euh, et pour lui, aller dans la rue, c'est rentrer chez lui. Hein, c est, c est, c est, ça va dans ce que tu dis là, euh, Enzo. Hein. « La rue, c'est sa maison. » Voilà. Euh, donc, elle est grande, sa maison, finalement. Euh, sa ville et sa maison, il n'a connu que ça. Sa vie a toujours été comme ça. Il ne voit pas le mal. Il reste un enfant pur. Oui, c'est très, très juste. tout ça. Une... Donc, voilà, vous avez l'enfant selon euh, Victor Hugo. Alors, après, c'est une vision. Hein, c'est une façon d'être pour... Enfin, euh, un regard sur la vie qu'a Victor Hugo euh, qui... Voilà, qui, qui a du vrai, qui peut être, peut, peut être contesté sur d'autres choses, mais qui a beaucoup de vrai. Mais... Deux petites anecdotes pour poursuivre là-dessus. Euh, la première un peu triste quand même, mais je ne sais pas si de vous, de votre point de vue d'adolescent, vous voyez déjà bien ça, mais quand on voit euh, des, des reportages sur des endroits où il s'est passé des catastrophes, euh, bon, des tremblements de terre, des situations de guerre, des choses comme ça, c'est absolument horrible. Mais vous ferez attention, on voit souvent euh, au milieu de tout ça, des gamins qui ont un sourire jusqu'aux oreilles et qui courent partout en jouant. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont heureux et qu'on doit se détourner et dire, oh, bah, ils sont heureux, tout va bien. Mais ça veut dire que même dans une situation où, bon, ben bah, voilà, euh, tout est euh, bouleversé, il bah, y a quand même des moments, même s'ils ne sont pas heureux, ces enfants-là, ils souffrent beaucoup, mais il y a des moments où L'énergie voilà, de l'enfance fait que bon ben bah, voilà, ils vont attraper un bout de métal qui est abîmé par terre et puis ils vont jouer avec pendant deux heures et ils vont se marrer comme des fous. Donc il y a ce côté un petit peu, là-dessus Victor Hugo a raison. Mais attention, ça ne veut pas dire que on peut les laisser dans n'importe quoi et que ça ira toujours, ce n'est pas ça que je veux dire. Mais c'est qu'il y a quand même quelque chose à remarquer là-dessus. Et puis, deuxième chose, pour ce regard euh, euh, hyper euh, positif, il y a une énorme tendresse hein, d'Hugo pour les enfants, dans l'histoire, je sais pas si vous le saviez, euh, ce pauvre Victor Hugo a perdu euh, notamment une de ses filles, qui s'appelait Léopoldine. Vous avez tous appris, avec Madame Pire, et ça c'est bien, parce qu'elle vous fait apprendre plein de poèmes dans les petites classes. Madame Pire, elle a raison. Vous avez tous appris, demain dès à bah, l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. Vous devez connaître ça. Et, euh, et ça se termine, euh, je, je mettrai sur, sur ta tombe un bouquet de ouvert et de, euh, je ne sais plus quoi, en fleurs. Bien voilà, c'est sa fille. Donc, il a été traumatisé, ben comme tout le monde le saurait, mais ça a été effectivement pour lui quelque chose d'épouvantable. Et euh, cette espèce de, de regard sur l'enfance est beaucoup influencée par ça. Et on raconte aussi, quand il était très vieux à la fin de sa vie, il était un peu, un peu grognon, pas très souriant, et que on, on, quand on voulait le prendre en photo, on était au début de la photographie, mais on pouvait prendre des photos déjà... Pour faire son portrait, à un moment un photographe voulait le prendre en photo mais il était tellement de mauvaise humeur à faire à la tête et ils ont trouvé le truc tout simple de faire rentrer un enfant dans la pièce et immédiatement Hugo s'est mis à sourire parce que forcément euh, ça le voilà tout de suite ça le touchait ça le faisait sourire et ça a marché. Voilà. Oui, c'est ça Enzo, mais c'est incroyable. Oui, elle oui, pour la fille de, de, de Dugo, elle s'est noyée avec son mari, absolument. Euh, bête, balade en, en bateau, comme on peut faire quand il fait beau. Ah tiens, si on allait se promener un petit peu en bateau, ce serait marrant, on passerait un peu le temps. Il fait tellement beau aujourd'hui et puis ça a mal tourné. Et ils se sont noyés ensemble, effectivement, oui, c'est ça, en Normandie. Bien, alors tout ça pour notre gavroche. On va continuer et terminer sur Gavroche. Et eh oui, mais je crois que ta tante, elle est super. Une euh, zone dit, c'est ma tante qui l'a dit. Je crois que ta tante, elle est super connaisseuse de Victor Hugo. Hein, vraiment. C'est bien. <rire> je crois que là, euh, c'est l'année Victor Hugo là, euh, chez vous en ce moment. Hein. Qu'est-ce qu'il a Il est moins 10. Donc c'est bien. On va terminer sur ça. Donc, ce qui veut dire qu'en gros, la prochaine fois, on fera la suite, hein, tout simplement. Donc ça va être assez simple pour vous. Euh, je voudrais, dans les 10 minutes qui restent, maintenant que je vous ai lu. Et là, on va avoir au moins quelqu'un qui nous appelle. On a entendu que moi, aujourd'hui, c'est rare chez vous, ça. Mais vous avez été super actifs, c'est bien. Euh... <rire> ouais. Alors, Pierre, je viens de Normandie et, et, et tu pleures, mais non. Si, si, on peut voir, hein, ça se voit le, le, la, la tombe de Lopoldine. Hein, on peut vous visiter ça. Moi, j'y suis allé. Voilà. Alors, allons-y. Je vous lis maintenant, jeunes gens. Pas plus long que tout à l'heure, euh, la, la même durée de texte. Mais cette fois-ci, on ne parle plus de l'enfant en général, parce que vous avez compris que dans cet extrait que je vous ai lu, Hugo parle du gamin de Paris, voilà, qui est assez célèbre dans la littérature. Hein, euh, ne, il y a aussi un, un dessinateur qui s'appelle Poulbeau qui a laissé son nom, il, fait, il faisait des dessins comme ça, des gamins de, de, des rues de Paris, et s'appelle des petits poulebeaux, voilà. On dit aussi euh, le, des petits moineaux, il y a un côté euh, gamin parisien, qui est un petit peu différent des autres dans sa façon d'être, d'être toujours un petit peu dans la pêche, euh, voilà. Bon, le, euh, ouais, <rire> et Enzo, waouh, wow. <rire> je pense que là, il y a une team Enzo et Tata Enzo, qui fait que vous ne manquez rien du tout et vous m'envoyez l'expression que je ne retrouvais pas à l'instant, mais qui est juste, c'est ce qu'on appelle le titi parisien, bien sûr, le titi parisien. Vous ne le trouverez pas à Marseille, hein. vous le trouverez à Marseille, c'est le minot. <rire> euh, mais mais, mais le, le gamin parisien, dans, dans la littérature, il est vraiment particulier. Voilà, il y a un regard très, très bienveillant, très, euh, très euh, amusé sur ce gamin un peu débrouillard, voilà, qu'on imagine dans Paris, au 19e. Bien. Allez, maintenant, on n'est pas dans le général du titi parisien, justement. Je vais vous décrire maintenant, enfin, Hugo va vous décrire maintenant Gavroche précisément. Et vous allez me dire, donc vous pouvez garder votre bout de papier là, pour éventuellement noter des choses au vol, si Gavroche est un titi parisien joyeux, chantant comme un oiseau, comme tous les autres, ou pas, d'après ce que je vais vous lire là. Est-ce qu'il est un peu différent des autres gamins, si oui, pourquoi, et sinon, ben voilà, il n'est pas différent, et puis c'est tout. On y va. Alors, on remarquait sur le boulevard du Temple un petit garçon de 11 à 12 ans qui aurait assez correctement réalisé cet idéal du gamin ébauché plus haut, décrit plus haut, si, avec le rire de son âge sur les lèvres, il n'avait pas eu le cœur absolument sombre et vide. Cet enfant était bien affublé d'un pantalon d'homme, mais il ne le tenait pas de son père, et d'une chemise de femme, mais il ne la tenait pas de sa mère. Des gens quelconques l'avaient habillé de chiffon par charité. Pourtant, il avait un père et une mère, mais son père ne songeait pas à lui sa mère ne l'aimait point. Cet enfant ne se sentait jamais si bien que dans la rue. Le pavé il lui était moins dur que le cœur de sa mère. Ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied. Il n'avait pas de gîte, pas de pain, pas de feu, pas d'amour, mais il était joyeux parce qu'il était libre. Pourtant, si abandonné que soit cet enfant, il arrivait parfois tous les deux ou trois mois qu'il disait je vais voir maman. Alors il quittait le boulevard, descendait au quai, passait les ponts, gagnait les faubourgs, atteignait la salle pétrière et arrivait où Précisément à ce double numéro 50-52 que le lecteur connaît. C'est là où s'est passé le. C'est moi qui dis là. Hein, C'est là où s'est passé le guet-apens avec euh, Thénardier contre eux, Monsieur Leblanc, etc. Les plus misérables entre ceux qui habitaient la Masure étaient une famille de quatre personnes, le père, la mère, et deux filles déjà assez grandes, Toutes les quatre, tous les quatre logées dans le même galta. Cette famille n'offrait du premier abord rien de très particulier que son extrême dénuement. Le père, en louant la chambre, avait dit s'appeler « Jondrette ». Cette famille était la famille du joyeux Vanupier. Il y arrivait et il y trouvait la détresse. Et ce qui est plus triste, aucun sourire. Le froid dans l'âtre, dans la cheminée, et le froid dans les cœurs. Nous avons oublié de dire que sur le boulevard du temple, on nommait cet enfant le petit Gavroche. Pourquoi s'appelait-il Gavroche Probablement parce que son père s'appelait Jondrette. Casser le fil semble être l'instinct de certaines familles misérables. Voilà, on s'arrête ici sur cette... Euh euh, sur cette description. Alors, est-ce que vous avez ressenti la même chose que dans la première lecture que je vous ai faite au sujet de ce petit gavroche, d'après vous Alors... Ah oui, d'accord, je comprends, euh, Pierre, ta remarque de tout à l'heure, d'accord. Euh... Alors, on a du Enzo, on a du Pierre, alors Pierre nous dit non, mais tu peux nous en dire un peu plus, Pierre. Matisse, il n'est Ouais, on a des choses, Ma Boric, voilà, c'est en train d'arriver. Allez Juliette, allez Elisa. Allez Emma, on a perdu Emma ou quoi? Allez, allez, on y va, on y va. Euh... Redites-moi un petit peu ce que vous ressentez. Voilà, Enzo nous envoie des choses. Alors, alors, alors. J'ai du.. Alors, du. Chez Pierre, j'ai du nom. Mais là, même en diluant. Mais je ne vais pas avoir grand-chose, il faut que tu m'en dises un petit peu plus. Boric nous dit, c'est plus triste. Effectivement. Là, dans la première partie, on se dit, bah oui, il n'est pas bien habillé, il n'a pas toujours à manger, mais qu'est-ce qu'il s'amuse Qu'est-ce que... On a plutôt une image positive, malgré tout. Et là, on a une image plutôt triste. Moi, je, je, je ressens la même chose que, 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 Gavro... que Gavroche, <rire> pardon, que Boric. Euh... Et Boric précise bien, oui, Gavroche, c'est un Thénardier. Hein. Tout le monde a bien compris hein, ça. Gavroche est le fils des Thénardiers. Hein, on, pour l'instant, on a vu leurs deux filles, mais ils ont aussi ce garçon-là. Donc, euh, ça va être intéressant parce que, est-ce qu'être le fils d'un Thénardier, ça veut dire devenir un Thénardier Mais ce n'est pas si simple. Euh, ah, Pierre qui dit lui-même, ben, dis donc, c'est un grand jour. Notre gavroche est triste, miné, sombre. C'est juste, Pierre. Effectivement, il a la liberté, mais on ne sent pas cette même joie qu'on avait chez le gamin parisien en général du début. Juliette, c'est positif mais aussi négatif parce qu'on dit qu'il est joyeux, parce qu'il est libre, bien retenu, mais que ses parents ne l'aiment pas et l'ont jeté dans la vie d'un coup de pied. Oui, tu as réussi à avoir les mots pré précis, toi. Effectivement, c'est des phrases extrêmement dures, hein, là, moi, que je trouve très, très, très touchantes, hein, beaucoup plus que les lettres des, des faux pauvres hein, euh, que vous avez imaginées. Mais quand vous lisez une phrase comme « le pavé », lui était moins dur que le cœur de sa mère. Hein, le pavé, c'est ce qui est sur le sol, dans les rues. Hein. Donc le sol des rues, en gros, si je le dis autrement, ça va être plus câlin pour lui que, euh, que les bras de sa maman. Quoi. Hein, donc c'est horrible hein, comme, comme image. Quoi. Le, le, la rue est plus douce que sa mère, en fait. Hein. Euh, et ce que tu as retenu, toi, Juliette, euh, ses parents l'avaient jeté dans la vie d'un coup de pied voilà en gros allez hop euh, on t'a mis au monde maintenant fil il y a quelque chose de cet ordre là c'est bien vu donc c'est très dur ça hein, et c'est très très touchant effectivement Emma nous dit qu'elle ne pense pas hein, donc elle ne pense pas que ce soit aussi aussi joyeux donc tu as bien raison Matisse ressent aussi le côté tristesse Boris qui l'ont jeté car il servait à rien ben, enfin ils ont jugé qu'il servait à rien parce que on est heureusement que c'est pas euh, ce n'est pas l'utilité qui fait. C'est voilà, un petit être vivant. Euh, il n'a pas à servir à quelque chose. Mais effectivement, c'est un peu comme ça. Bon, allez, débrouille-toi. Voilà. Euh, Elisa, euh, pour celui-ci, il semble ne pas avoir l'amour de ses parents et il est mieux dans la rue que quand, quand il est libre. Exactement. Hein. Il a trouvé cette, sa famille. C'est la famille de la rue où, au moins, il a la liberté. et Là, il peut trouver le bonheur. Enzo, euh, il est débrouillard. Ses parents... Alors, il est le fils de Thénardier, ça, d'accord euh, on ne veut pas de lui. Alors, Pierre aura une raison de plus de les détester, nous dit Enzo, c'est vrai. Il ne les voit que très rarement, il connaît ses soeurs, mais pas ses frères qui ont été adoptés. Voilà, alors moi, je prends, je prends plein de raccourcis hein, pour pas vous embrouiller, mais Enzo, il nous redit toutes les petites choses. Effectivement, il hein, y a, y a d'autres enfants dans la famille Thénardier qui ont été, effectivement, adoptés pour des histoires d'argent, hein, comme Cosette, hein, parce que ça, ça leur était rentable. En gros, eux, ils veulent bien, Thénardier, avoir des enfants si ça leur apporte des sous. Hein, que ce soit les leurs ou d'autres, c'est pas grave ça, mais c'est pas par, euh, par affection. Ou voilà. euh, alors, euh, il est malheureux, ses parents ne veulent pas de lui, il va les voir très rarement, ils ont un cœur de pierre, alors pas notre pierre à nous, hein, mais la pierre du sol. Il est heureux quand il est loin d'eux, son cœur se referme quand il va vers cette rue où vivent ses parents. Exactement. C'est tout à fait juste hein, euh, la différence entre chez ses parents et la rue. Et Elisa, tu ajoutes, il semble aussi très triste. Voilà notre petit gavroche, effectivement, qu'on vient de nous présenter. C'est-à-dire qu'il a à la fois le côté titi parisien, mais en plus sérieux, en plus triste et en plus douloureux peut-être. Voilà, il va avoir un, un destin important, la surveilleur, parce qu'il va être l'heure de manger, mes amis. On va devoir s'arrêter là, donc... Euh, on on a introduit notre, notre gavroche dont on a besoin, donc ce qui nous restait, vous avez déjà travaillé dessus, et donc vous n'aurez pas double tâche, hein. on va faire en sorte de, pas, pas, voilà, de remanier le, le cours suivant, mais que vous soyez un petit peu à l'aise. La, ce qui nous restait, restera à voir, pardon, c'est faire avancer l'histoire d'Amour, Marius et Cosette, puisque vous avez compris que ça va se, se, se re retrouver maintenant. Et ensuite... Allez, Enzo, il me brûle d'envie de nous le dire, mais je vous mets déjà un petit peu en, en appétit là-dessus. Quand on aura vu, donc, vendredi, cette histoire d'amour, ensuite, ben, tout le monde à la barricade. Il va se passer des journées révolutionnaires dans Paris. Hein. On est dans ce 19e siècle où il euh, y a beaucoup de de, de, de mini-révolutions, si vous voulez, des fois qui durent que trois jours, qui durent que six mois, mais des vraies révolutions avec des manifestations de rue, avec ce qu'on appelle des barricades, c'est-à-dire qu'en gros, on attrape tout ce qui passe, euh, les charrettes, euh, les bouts de bois, n'importe quoi, et on construit des barrages dans les rues, comme, euh, et on, on s'installe comme une armée derrière ces barrages pour euh, défier euh, le pouvoir. Voilà. Et il va y avoir des journées révolutionnaires comme ça, et vous allez voir qu'on va y retrouver tous nos personnages. Ça, c'est vraiment le truc d'Hugo. Euh, il nous a mis à un moment tous les personnages dans une petite chambre chez Thénardier pendant le guet-apens, hein, le, le moment où Thénardier voulait avoir euh, M. Leblanc. Donc, on voit tous nos personnages, Javert, euh, euh, Jean Valjean, Cosette, etc. Et là, on va retrouver tous nos personnages sur la barricade. Et là aussi, on va voir comment ils se comportent là-dedans. Comment on, on fait quand on est Javert sur la barricade Comment on fait quand on est thénardier au moment des barricades Comment on fait quand on est Jean Valjean ou Marius Donc ça, ce sera le coup d'après. Hein. Déjà vendredi, il faut qu'on les, qu les fasse se rencontrer depuis le temps qu'ils attendent Marius et Jean Valjean. voilà ah Non, tu, non, tu spoil pas ça, Enzo. Ça, je te l'interdis. Bien. Les amis, il est midi tapante. Je vous dis à bientôt. Bravo pour votre boulot. Vous êtes vraiment euh, super investis. Ça... Euh, Évidemment qu'au conseil de classe, on tirera le feu d'artifice pour vous. Enfin, moi, j'ai fait les appréciations et je ne me suis pas retenu hein, de dire ce que je, tout le bien que je pense de ce que vous avez fait, euh, voilà, pour quand vous avez pu être présent, et ça, c'est chouette. Et puis, on continue. Hein, on ne regarde pas le conseil de classe comme la fin de l'année. Hein, ce que vous avez au moins découvert ça cette année, euh, dans cette période trouble-là, c'est qu'on peut travailler pour autre chose que la note. Et, et ça, vraiment, euh, bravo à vous, parce que depuis le temps qu'on essaie de le faire entendre aux élèves, que bon, il n'y a pas que la note. Et là, voilà, vous travaillez pour autre chose et c'est chouette. Donc, on va avancer et en gros, il nous reste rencontre Cosette Marius, la barricade et puis, et puis la fin. On va faire un petit peu ça comme ça pour que ça tienne dans, dans notre mois de juin. Les amis, on dit rien comme dit Enzo. Moi, je vous dis bon appétit. À bientôt. Portez-vous bien. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, bonne, bah bonne journée. Je ne sais pas pourquoi, mais... Bonne journée. <rire> Allez, salut les quatrièmes. Bon appétit Enzo. Au revoir. Bonne fin de journée à toi aussi. Bonne, bon appétit aussi. Bonne fin de journée, Mister Pierre. Bon, j'ai l'impression qu'on a eu une bonne connexion aujourd'hui quand même. Hein. J'ai pas vu de message de SOS en disant Ah, je vous entends plus. Peut-être que mon petit réglage d'hier a été utile.